0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第326章：世间最难情相同。学堂内的私人书房中，安杰处于多种考虑，决定利用挑拨离间的手段。来破坏百宁跟赵雪儿的感情，这样做对他完成任务有好处，同时也是为了保障赵雪儿不被组织谴责，同时也保证百宁的安全。为此，他只要有机会就会刻意的打听百宁的私事，现在终于派上用场
1: 。你有没有听说、啊、南海岛的黄耀尊收了一个干女儿，叫孟寒玉。嗯，听说了，没想到郭啸天的十八夫人有这么奇妙的经历。也算是他的造化吧
0: 。赵雪儿点点头。关于黄耀尊的事，在赵国组织内部是很少提的。那涉及到他母亲的一段丑闻，最让他难以启齿的是，有次他的父亲逼问他母亲，问他是谁的女儿。自从被他无意中听到以后，感觉天也塌下来了，就变得郁郁寡欢的，有心事没有一个说的地方。而他的父亲怀疑他是黄耀尊的女儿后，渐渐的，他发现父亲对他的爱开始变质。经常是忽冷忽热。在黑水山上古庭院探宝时，他感受到父亲有时对他的冰冷，同时感受到来自百宁的热情和友谊。在他心里最憋闷的时期，百宁走进他的生活，给了他很大安慰。他只是觉得百宁很可怜，只有一个不靠谱的衣服，而他自己呢，有一个不完美的家庭。同病相怜。安杰就喜欢先铺垫，后先声夺人。见赵雪儿听到孟涵玉的事无动于衷，突然笑道
1: ：“孟涵玉已经被郭笑天休了，她是黄耀尊的干女儿，同时也是百宁的未婚妻。”啊，不会吧
0: ？赵雪儿惊得花容失色，一时间觉得不可以，一个男人怎么可以有好几个女人？那这种男人肯定不靠谱。还有，他自己可能是黄耀尊的女儿，那么这个孟涵玉就是他的干姐姐了。百宁如果是孟涵玉的未婚夫。那就是他未来的姐夫，这不是乱套了吗？马上，他发现自己心乱了。他母亲发誓般说，她是赵主公的女儿，要他不要胡思乱想。如果传出他有可能是黄耀尊的女儿，那么女殿下的位置就跟他彻底无缘了。看到赵雪儿魂不守舍的样子，安姐终于放心了。大约不需要她盯着，赵雪儿也需要面对百宁，也会跟其他男人三妻四妾，这不是她能够接受的。像赵主公一生只有他母亲赵瑶公主一个，作为他们的独生女，也会坚持这种价值观
1: 。安姐，不要跟我说他了，男人真的靠不住。才半年，他就给自己找了两个女人
0: 。赵雪儿抱住头痛苦道：“想象到他跟金木兰和孟涵予那些改嫁过几次的女人争一个男人，简直是丢尽赵国的脸。”安姐呵呵道：“
1: 你不懂男人。”你想想，那郭孝天弄了几十个女人还觉得不够。你看，那是皇帝，抢了六国的女人已经上万了，有时在外面碰到漂亮的还要抢。男人眼里女人就是多多益善。他才刚十五岁，将来还会有很多女人呢。求你了，不要说了
0: 。赵雪儿的头已经要钻进桌面了。邂逅到百宁的喜悦，转眼间化为了无数的失落。但如果必须要一个男人，也希望成为他的唯一。而不是一群女人中的之一，那种混乱家庭他不喜欢，认为滥情是对爱情的亵渎。自此时起，他心里有点看不懂百宁，一个对爱情随便的男人是浅薄的，爱是伟大的，而不是用来满足生理需要的借口，怎么可以乱找呢？此时，百宁因过度内伤依然在沉睡着，但安杰给他吃了一颗丹药之后，恶化的内伤得到了控制，开始向自愈发展。但要有明显的起色，需要足够的时间。这颗丹药的效果显著，他像进入梦境中，来到一片奇特空间，整片空间猩红无比，仿如由杀戮之气与鲜血凝成，充满不祥。这其实是体内发生着天翻地覆的修复变化，而他的感知模糊，会以为在梦中一般。隐约之间，从这片星血的空间中传来一道道体腔轰隆之声。这种翻江倒海的变化，随着药力不断的压制伤情，慢慢变得寂静无声。时间在流逝，当他突然从梦中醒来时，不知不觉，他额头和掌心都是满汗水，直勾勾的看着天花板。过了好一会，才想起这里是哪，想起发生了什么事。此时天色已经大亮，他错过了一天之初破晓之时行动的好机会。新的一天又来到，光明照向了小屋。有种清冷，让他抖了一下身子。什么时间？那两个伙计呢？他好像听到外面有人走动，神色马上猛变，反应过来后，一种惧怕感袭来。可莫要在睡梦中被捕快们抓了现行。谁昨天进来过？给我喂了什么药？他想起昨天最后一丝模糊的记忆，没想到自己生死未卜之时，有人进来还将他移到床上。不，这些不重要。那两个伙计。正确来说，他现在的小命不保，考虑其他都是多余的。内心焦虑之下，他二话不说，急速从床上坐起，但未待他坐稳已摔倒在床，全身感到非常无力，如大病未愈般。所幸的是，他的体质比昨天强多了，走动的能力依旧在，应该是那颗丹药的作用效果。我不能留在这里，一定要坚持住。他尽管摔倒，但他很快挣扎坐起身，头昏脑胀。定了定心，眸间露出坚定的光芒，拖住墙向外面走去。随着大门发出一道吱吱声，慢慢被推开。百宁探出头去查看，外面有几个学员路过，有人去小食堂那边，为了走近路，附近几家会选择从这里过去。这些人几乎都是素不相识的，虽然是同窗，但很少有人在刚入学不久跟人主动打招呼，但还是回头看了他一眼。百宁锁上了门，心道：但愿来得及。他身子虚，走的并不快，不想被人看到受了重伤。好不容易来到学堂的大门口，听到一群人吵杂，猛地抬头看去，一双瞳孔充满了杀意，那是一种极度的绝望。果然还是来了，我终究慢了一步。他内心不甘的咆哮着。一群捕快和城防兵正带领其中一个伙计奔这里来，而另外还有一队人带着另外一个伙计去检查其他导师的学生。人家只需要查修炼者就可以了，而修炼者数量非常少，所以很快就轮到了他这里。除此之外，不少城防兵把守了每个学堂的门，进出的人都受到了限制。现在出去的不妥的，百宁急忙退了回来，一时之间思考去哪躲一下。吴眠子这里学员是最少的，检查会很快，他只能考虑去学员们住的地方。其他地方是平坦的菜地以及稀疏的竹林。根本无法藏人。跑进去没多久，大门外的吵杂声已经引起人们留意。看守的门卫可不是那么好说话的。这些人昨天来过一次，今天又来了，他们当然要发一顿牢骚。毕竟这是赫赫有名的无冕子的学堂。但不管他们如何阻拦，这些人因为有权利搜查学堂，最终还是会进来的。百宁自然不敢回他的小屋，寻思到其他学员的小屋子里待一下。这种盘查不可能一次结束，总有学员不在书院的，全部盘查完，起码还得几次。随着其他学员不满的议论，前面一排一个小院中，一颗脑袋悄悄探出，这竟是一位十来岁的女孩。她额圆脸蛋通红，如熟透的苹果，双目灵动，如同一名仙童下凡。特别是那扎着的那两条辫子含在头顶，形成了一个美丽的花环，显得可爱无比。最重要的是，此时在他的怀里正抱着一只发出喵喵声的小宠物，一只小花猫。没错，这恐怕是这里年龄最小的学员，而且唯一带有宠物的。一时间，路过的百宁看呆了，居然是换回了女装的小神童秦芷
1: 。百宁
0: <年>在见到百宁小神童也特别兴奋，他从小喜欢养猫，但不懂得爱惜猫，只要激动就会把猫抓得紧紧的。导致这小猫委屈的不断发出疼的叫声，嗖的一声，它从小女孩怀里挣脱，跳落的下，直接跑了。百宁有点怪怪的感觉，小神童那天对他爱理不理的，今天居然主动的笑。最奇的是，他居然换女装了，以前不是很讨厌别人当他女孩的吗？眼看那猫要跑了，小神童嘴一扁急了，百宁已经用兽语唤了一声回来，那猫就糊里糊涂的翻了回来，直接跳入百宁的怀里。那根小尾巴竟不断摇晃着，一脸好奇地看着这个人，不解为什么能够说猫语。这只猫外向好看，模样讨人喜欢，可惜是二夫人最近几天在这里买的，还没有喂瘦。小神童已经连续丢了三只，不是百宁换回，他母亲又需要出去找。你在这里住啊？我能进去吗？看见小神童的态度变了，小萝莉似乎心情不错。百宁需要一个躲避之处，随着他点头，欣喜若狂的进去。随手把大门关上了
1: 。你要干嘛？你对我乱来，我会告诉母亲的
0: 。一看百宁鬼鬼祟祟的小神童急了，吓得急忙躲避，想起可能是百宁拿走了他的清白，就不得不防。你母亲呢？百宁以为二夫人在房间的，看样子只有他一个人在家
1: 。帮我出去买小狗了，这猫养不熟的，跑丢好几只了
0: 。小神童稍微有点胆怯。尽管他母亲说百宁绝对可以信任，平时如果他不在身边的话，有时可以找百宁帮忙，但小神童还是无法鼓起勇气去找百宁。百宁心中暗自吃惊，这二夫人也太大意了。尽管来这里需要几道门，一般来说是安全的，可小神童本身不是一个安分的主，留他一个人在家不妥。此时他应该避嫌出去的，可必须等那些官差走了，那些人无法确定就是他。目前不存在强行搜查所有屋子的可能。你人小可不能乱跑。还有，你这打扮太漂亮了。虽然你还小，很多人会忍不住喜欢你。很多犯罪都是因为不健康的喜欢开始的。百宁没话找话，寻求在这里多待一会的机会。小神童见他跟母亲一个论调，是我关心他的安全问题，不满的难道
1: ？漂亮有啥用？就有人不喜欢我。你能不能帮我出个点子？
0: 百宁冒出一头冷汗，他这么小，难道就要谈恋爱？这学堂里面几乎集中了整个书院的佼佼者，一般人是进不来的。有被他看上的年轻人也有可能。走，咱们回屋里说吧。百宁听到外面有官差们的声音，急忙吆喝他进屋子。小神童虽然不放心，但他有求于百宁，迟疑了一下走了进去。房间的门又关上后，他又吓得哆嗦，总觉得百宁这个人很危险。跟他保持足够的距离，才堆着笑道
1: ：“我喜欢到隔壁小姐姐那里玩，可他们说男孩子去他们那里容易引起人们闲话，就拒绝我。我才想换回女孩子的打扮，可他们说我男扮女装依旧不让我进去。你能不能跟他们说一下，我是正儿八经的女孩，要他们莫惹当我男孩。
0: ”这就是小神童有求百宁之处，别人都当他男孩，哪怕他换了女装还是当他男孩。只有百宁了解他是女孩，所以他看到百宁以后。马上觉得可以帮他这个忙，才对百宁笑的。百宁一时搞不清状况，他已经当了九年男孩，就为了跟一个小姐姐玩，甘愿当女孩。想到他曾经很抗拒女孩，不知是什么女生的魅力，让小神童甘愿做这种大的改变。问题是，我也是男生啊，不方便进人家的小院。百宁只想敷衍他一会，等那些官差走后，他就会出去的。小神童秦芷却理直气壮道
1: ：“你正儿八经的拜法，作为一个学堂的同窗，他们是不会赶你出来的，起码第一次不会。你趁机帮我说明一下，就说我是地道的女孩。另外把这份信转交就行了
0: 。”很显然，小神童在大门口探头探脑，就是瞭望他说的小姐姐呢。结果是发现了百宁，马上觉得他有利用价值，甘愿换上笑脸求人。百宁觉得这倒不是一件难事。随手把他的信接了过来，也没有请示主人的同意就取了出来。小神童没想到他这么没有自觉性，惊叫着带药来时，百宁已经看到里面的内容，居然是一首情诗。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。